0: Hallo und herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern Live. Jeden Monat am dritten Donnerstag um 13 Uhr live bei uns aus der Smart Factory. Und Sie sehen schon heute stehe ich hier noch alleine, denn es gibt zwei Dinge zu feiern, zwei Besonderheiten: Ein Jahr Smart Factory Kaiserslautern Live. Ein Jahr bereits senden wir jeden Monat hier über die neuesten Trends aus unserer Forschung heraus bei euch Themen mit unseren Experten, mit unseren Gästen aus unserem Partnernetzwerk gemeinsam und schauen in die Zukunft der Produktion, aber auch in die Realität unserer Demonstratorlandschaft, die wir hier aufbauen. Und das nicht an irgendeinem Tag, sondern an dem Innovationstag der Smart Factory. Wir haben heute nach langer, langer Zeit, nach fast zwei Jahren, das erste Mal wieder unsere Partner einladen können und feiern hier gemeinsam und schauen uns das an, was wir geschaffen haben was wir zur Hannover Messe letztes Jahr schon vorbereitet hatten, zur Hannover Messe 2021, dieses Jahr dann live hier auch gestreamt haben. Wir haben ja einen ganzen Tag live aus der Smart Factory gestreamt, zusätzlich noch Slots präsentiert mit unseren Experten in der gesamten Woche der Hannover Messe. Und wir sind super froh, dass alle hier sind und dass wir gemeinsam feiern können. Und Wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet, denn ich wünsche nochmal alle Moderatoren von Smart Factory KL Live aus des letzten Jahres hier mit auf die Bühne, Patrick Bertram, Jesco Hermann und natürlich die Damen Svenja Knetsch und äh, Theresa Wetsche. Vielen, vielen Dank, dass ihr insbesondere in letzter Zeit jetzt mit übernommen habt und dass äh, ja, unser Duo zu einem Quartett gemacht hat. Und natürlich Ingo Herbst, unser Medienverantwortlicher, ähm, der das Ganze ins Leben gerufen hat und sich jeden Monat darum kümmert, dass wir hier vernünftig ja, senden können. Mit Joachim Kreuzer hinter der Kamera und dem gesamten Team, die hier schon fast zu Hause sind. Es macht riesig Spaß, mit euch zu feiern. Wir haben eine Torte, die wir gemeinsam mit unseren Partnern dann in der Mittagspause und heute Nachmittag ähm, ja, anschneiden werden. Vielen, vielen Dank allen, auch unseren Zuschauern, die treu wie jeden Monat äh, zuschauen, entweder live jetzt direkt bei YouTube oder natürlich zeitversetzt äh, im Nachhinein, wann es dann passt, weil nicht jeder zur Mittagspause Zeit hat. Aber deswegen das Format extra auch zum Nachsehen. Und wie immer werden wir auch Ausschnitte aus unseren Sendungen ja, herausziehen, als Clips äh, zur Verfügung stellen, um die prägnenten Aussagen einfach äh, nach draußen zu tragen. Vielen Dank.
1: Ich glaub, wir haben einen...
0: So, damit übergebe ich an Jesko, der wie immer durch das Programm führen wird heute.
1: Hallo, auch willkommen von mir und auch, ich denke auch im Namen aller Moderatorinnen, nochmal vielen Dank, auch speziell an Ingo und das ganze Team dass das hier alles immer so super schön und reibungslos funktioniert. Kommen wir zum Thema. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum ist nur eine nachhaltige Industrie zukunftsfähig? Wie immer können Sie dafür Ihre Fragen an unsere Gäste per E-Mail an info senden. Dann werde ich die einfach innerhalb der Sendung an unsere Gäste weitergeben. Kommen wir zu unserem ersten Gast. Es ist Martin Neuhold von EY. Er ist dort Leader Supply Chain and Operations Europe West. Hallo, Martin. Hallo. Oh. Und natürlich auch als Art Dauergast, Professor Martin Ryskowski. Er ist Forschungsbereichleiter am DFKI, hat einen Lehrstuhl an der TU Kaiserslautern und ist natürlich auch Vorstandsvorsitzender der Smart Factory. Und. Als drittes Dr. Christiane Plochinek. sie ist Senior Researcherin am DFKI und unsere Expertin im Gebiet Nachhaltigkeit und insbesondere die Kreislaufwirtschaft. Hallo Christiane.
2: Hallo, freue mich hier heute äh, online dabei zu sein.
1: Fangen wir auch direkt mit der ersten Frage an. Ähm, Martin, du hattest ja in der Produktion einen Artikel geschrieben, ähm, der hieß Glokalisierung und Kreislaufwirtschaft im Maschinenbau. Was ist denn überhaupt diese Glokalisierung?
3: Ja, wie der Begriff schon vermuten lässt, geht es da um einen Trend, der die Globalisierung ein Stück weit zurückdreht, nämlich in Richtung Lokalisierung. Ein paar Treiber sind uns vermutlich schon seit Jahren bekannt, nämlich dass es in den Niedriglohnländern dann doch immer teurer wird zu produzieren. Wir haben eine Pandemie erlebt. Wir erleben jetzt Rohstoffknappheiten und möchten vielleicht nicht abhängig sein von Dingen, die weit weg produziert werden. Aber der Haupttreiber ist eigentlich die Kreislaufwirtschaft. Da sehen wir noch nicht so viel heutzutage, aber es wird immer stärker werden, dass Produkte irgendwo zwar noch global produziert werden, aber dann lokal möglichst lange am Leben gehalten werden. Und diesen, diesen Trend haben wir dann Glokalisierung genannt. Ist also beides. No.
1: Im Titel gab es ja noch die Kreislaufwirtschaft. Christiane, bei uns beschäftigst du dich ja auch schon seit Jahren mit dem Thema. Kannst du uns kurz erzählen, was diese Kreislaufwirtschaft ist?
2: Ähm, ja, ähm, in der Kreislaufwirtschaft versucht man äh, sozusagen die Produkte äh, nicht, wie es klassischerweise passiert, zu produzieren, zu konsumieren und zu entsorgen, sondern die möglichst lange in einem Kreislauf zu halten. Das heißt, man möchte möglichst viele Teile der Produkte sozusagen wiederverwenden oder erstmal so lange verwenden, wie es überhaupt geht. Zum Beispiel durch ähm, Wiederaufbereitung, Reparatur und solche ähm, Dinge. Und wenn es eben nicht mehr geht, dann versucht man sozusagen die Teile oder das Gesamtprodukt in einen neuen Lebenszyklus zu überführen. Und das macht die Kreislaufwirtschaft. Also wir wollen we möglichst wenig aus dem Kreislauf herausführen und möglichst viel drin behalten.
1: Ja, vielen Dank. Gerade das Thema Shared-Production ist ja Teil unserer Vision und auch Teil von Production-Level vor. Martin, du verbindest da oft das Thema Kreislaufwirtschaft und die Shared-Production. Warum ist die Kreislaufwirtschaft gerade in der Shared-Production so sinnvoll?
0: Na ja gut, die Shared-Production ist ja vor allem eine verteilte Produktion, wo man äh, gerade erst mit diesem Thema der, der Lokalisierung äh, extrem gut umsetzen kann. Das heißt, man denkt global in dem nämlich alle Produktionsressourcen, die verfügbar sind, und zwar automatisierte und nicht automatisiert, das ist mir ganz wichtig, wir denken, dass immer gemeinsam ähm, in einem gemeinsamen Netzwerk verfügbar sind und auf, auf, quasi auf einer Art Marktplatz ähm, zugänglich sind. Und jetzt kann man dafür jedes äh, Produkt sich individuell Produktionsressourcen, ähm, ja, Mieten dazuholen und auch die ganz besonders die Logistik dann organisieren. Das ist noch ein weiterer Schritt, Weg, das, bis wir das hinbekommen, aber das ist ja die ferne Vision. Das heißt, ich kann mir auf einem Marktplatz quasi für das Produkt seine eigene Produktionslinie zusammenkonfigurieren aus allen Möglichkeiten, die da sind unter Berücksichtigung von ganz, ganz vielen Parametern und Randbedingungen. Lieferzeit, Kosten, aber insbesondere auch das Thema CO2-Footprint, was immer wichtiger werden wird. Das heißt, wie kann ich möglichst CO2-arm oder auch CO2-neutral einen Produktionsschritt durchführen? Und für die Kreislaufwirtschaft ist es natürlich hochinteressant, weil ich dann ja, wenn ich Produkte wieder aufbearbeiten will oder ich will halt Änderungen machen oder sie wieder auseinandernehmen und zurückführen, jeweils auch dedizierte Ressourcen brauche. Und die müssen dann teilweise wirklich produktspezifisch sein. Das heißt, ich brauche einen Plan für dieses Produkt, wie kann ich das Ganze denn tun. Und auch dort kann ich dann definieren, das sind die Schritte, die notwendig sind. Idealerweise wurde zum Beispiel eine Demontageanleitung für ein Produkt schon gleich bei der Konstruktion mit hinterlegt. Und dann weiß ich, wenn ich es demontieren will, wie das Ganze geht. Und dann suche ich mir die richtigen Ressourcen raus auf diesem Marktplatz und kann das Produkt individuell dorthin bringen, wo entsprechend die Schritte getan werden. Die Teile nehmen, austauschen, es wieder aufarbeiten oder, wenn es halt nicht möglich ist, tatsächlich auch Sorten rein recyceln und dann halt quasi als Rohstoff wieder in die Produktion reinbringen. Und das ist halt nur möglich, wenn man alle Daten hat und diese direkte Zugänglichkeit auf die einzelnen Arbeitsschritte.
1: Jetzt... Steht Industrie 4.0 ja vor allem für das Thema Individualisierung von Produkten und Losgröße 1? Martin, du denkst das ja ganz aktiv auch in die Richtung Kreislaufwirtschaft. Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, also ich glaube, der Trend zur Individualisierung wird natürlich ein Stück weit anhalten. Wir werden aber jetzt nicht jedes Produkt dieser Welt individuell bei uns zu Hause haben wollen. Und ähm, was, was uns jetzt aufgefallen ist in dem, Martin, was du gesagt hast, die Produkte, die zurückkommen, die werden alle einen individuellen Status haben. Die sind gebraucht, die werden aber dann in diesen verschiedenen Kreisläufen wieder zugeführt, entweder direkt wieder eingesetzt, äh, abgeputzt und eingebaut äh, oder tatsächlich überarbeitet, repariert bzw. dann äh, vielleicht sind sie auch dann fertig fürs Recycling. Und das festzustellen, ähm, das ist sozusagen eine Sache der, der Industrie 4.0 und die bezieht sich dann auf einen individuellen Zustand der Rohstoffe. Das hatten wir bisher in Lieferketten nie. Fabriken haben gut funktioniert, wenn immer das Gleiche reinkam. Und jetzt brauchen wir plötzlich Industrie 4.0, um die sogenannte Lot-Size-One am Eingang der Fabrik verarbeiten zu können.
1: Wir hatten ja auch eben schon mal darüber gesprochen, das Produkt muss eigentlich die Informationen schon bei sich tragen, über den ganzen Lebenszyklus. Christiane, die Lebenszyklusakte ist ja etwas, was mit dem du dich sehr intensiv beschäftigst. Wie passt denn dieses Konzept genau in das Thema der Kreislaufwirtschaft und Shared Production?
2: Ähm, ja, erstmal ganz kurz noch zur Lebenszyklusakte. Die entwickeln wir unter anderem in dem Projekt Research, wo ich auch Projektleiterin bin. Und die Lebenszyklusakte soll genau diese Informationen, von denen Martin und Martin gerade gesprochen haben, in einer Maschinen- und Menschenlesbaren-Datenstruktur zusammenführen. Ja, also Wir können dort zum Beispiel die, die Anleitungen, von denen Martin gesprochen hat, hinterlegen, wie man ein Produkt wieder auseinander nimmt. Oder wir können dort auch die individuellen Zustandsbeschreibungen, von denen der andere Martin gerade gesprochen hat, hinterlegen, wie das gebraucht wurde und wann es vielleicht das letzte Mal gewartet wurde, was ist da ausgetauscht worden, was ist noch original und solche Dinge. Und das wird am Ende helfen, die Kreislaufwirtschaft zu digitalisieren. Also eigentlich ist es das exakt das, was wir dafür brauchen. Wir brauchen diese einheitliche Datenstruktur und wir glauben daran, dass die auch maschinenlesbar sein muss. Also es gibt sehr, sehr viele Ansätze auf nationaler, aber auch auf EU-Ebene. Allerdings sind ganz oft diese Daten dann nur in einem menschenlesbaren Format. Ja. Und da riskiert man natürlich immer wieder Medienbrüche, wenn man dann äh, sozusagen die Informationen von einem zum anderen in diesen Kreislauf weitergibt. Beziehungsweise man kann auch gar nicht die Daten ähm, aus den Maschinen direkt in die Datenstruktur reinschreiben oder die Maschinen damit steuern. Ja. Und all dies wird möglich mit einer maschinenlesbaren Lebenszyklusakte und wir setzen hier ganz auf die Verwaltungsschale der Plattform Industrie
1: 4.0. Genau, wenn wir uns das jetzt so anhören, ist das natürlich auch erstmal die Forschungsseite mit Lebenszyklusakte Verwaltungsschale. Besonders interessant ist das dann ja auch zu schauen, denkt auch die Industrie um und Martin EY hat wahrscheinlich auch einen sehr guten Einblick dort. Denken die Unternehmen bereits in, die, in, die, in das Thema Kreislaufwirtschaft um?
3: Also ich bin jetzt seit ca. zehn Jahren mit dem Thema befasst ähm, und muss sagen, ich habe noch nie so viele Gespräche wie in den letzten 18 bis 24 Monaten zu dem Thema geführt. Alle wollen da rein, alle haben auch verstanden, dass das ein, ein enormer Hebel ist zur Dekarbonisierung, weil alles, was wir nicht produzieren, natürlich auch kein CO2 in der Produktion verursacht. Ähm, ich glaube aber, dass viele noch im Nebel stochern bzw. die Komplexität dieses Vorhabens jetzt langsam erkennen. Und auch merken, dass es sich doch gelohnt hat, sich mit Industrie 4.0 zum Beispiel in der Vergangenheit enorm zu beschäftigen, weil das ist jetzt tatsächlich ein Fundament, wie ich vorhin gesagt habe. Ich ähm, glaube aber auch, dass wir noch viele Fragen vor uns haben, auch kulturelle Fragen. Wie können Ökosysteme zu echten Ökosystemen werden und nicht zu den klassischen Kundenlieferantenprojekten? Wie werden Daten denn auch gerne und freiwillig geteilt äh, etc.? Also ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Fragen, aber ein extrem hohes Interesse.
1: Jetzt sind heute ja auch ähm, ganz viele unserer Mitgliedsunternehmen da. Martin, wie schätzt du das denn bei uns in unserem Umfeld ein?
0: Ja klar, Und unsere Partnerunternehmen kommen ja aus verschiedensten äh, Bereichen. Es sind sowohl Anwender als auch Komponentenhersteller als auch Softwarelieferanten, und jeder von denen hat irgendwie auch mal zwei Rollen. Das heißt einerseits ähm, der, der Anwender, der selber das für seine Produktion umsetzen muss. Äh, andererseits ähm, aber auch halt als, als Komponentenhersteller, der seine Produkte ja, dafür fit machen muss, dass sie Verwaltungsschalen und Lebenszyklusakten verarbeiten können, dass sie CO2-Footprints entsprechend bereitstellen. Ähm, und äh, was wir hier tun, gemeinsam mit unseren Partnern, ist ja genau das halt äh, im Labor zu verproben, wie das Ganze aussehen kann und soll. Natürlich gibt es, wenn man so etwas Neues entwickelt, am Anfang nicht die Produkte, sondern wir nehmen existierende Produkte, setzen dort was drauf, müssen teilweise Rechner dazusetzen, um dann zum Beispiel so eine Schale drumherum zu legen, also eine Verwaltungsschale draufzupacken, diese ganzen Daten zu sammeln. Und wenn wir wissen, was nötig ist und wir gezeigt haben, das ist das, was erforderlich ist, dann kann das in die Produkte rein integriert werden. Es wäre ja fatal, viel Aufwand in der Produktentwicklung zu stecken, um dort Strukturen einzubauen, von denen man noch gar nicht weiß, wie sie am Ende aussehen müssen um das Ganze zu ändern. Weil immer die Manif Manifestierung in Produkten, die legt das ja auch für lange Zeit fest, was man da tut. Das heißt, unsere Partner arbeiten mit uns gemeinsam an dieser modularen Shared Production. Wir sehen ja unsere erste Produktionsinsel hier, die wir jetzt schon seit fast zwei Jahren im Betrieb haben und an der wir schon forschen. Wir bauen jetzt gerade weitere Inseln auf und werden hier wirklich zeigen, wie so eine nachhaltige, verteilte, lokalisierte Produktion aussehen kann. Denn wir können natürlich simulieren, dass der Demonstrator hier in unserem Smart Factory Labor ein Werk in Europa darstellt und der in unserem DFKI Labor nebenan, der gerade entsteht, halt im Prinzip eine zweite Fabrik, die dann in, in den USA stehen kann, wenn wir nur rein Physik, also eine rein datentechnische Verbindung aufbauen. Wir können natürlich auch ein gemeinsames Werk simulieren. Das heißt, wir haben alle Möglichkeiten hier, diese realen Szenarien im Labormaßstab mit unseren Produkten. Äh, unserem äh, Noppenstein-Lkw, den wir ja produzieren werden, ähm, zu, zu verproben und zu zeigen, wie das Ganze dann im großen Maßstab aussehen kann, dass man es dann entsprechend hochskaliert.
1: Wir haben auch mittlerweile eine Zuschauerfrei reinbekommen und zwar in Europa gibt es ja den Green Deal. Ist da nicht schon alles mitgedacht? Wer von euch möchte denn gerne darauf antworten? Vielleicht Christiane?
2: Ähm, ja, da kann ich vielleicht ein paar Worte zu sagen. Ähm also aus meiner Sicht ist der Green Deal ein guter und wichtiger Schritt, ja, der besagt ja, dass Europa bis 2050 CO2-neutral werden soll und legt auch fest, wie das sozusagen, also was man da fördern muss und was dann die einzelnen Ziele sind. Aber aus meiner Sicht geht er nicht weit genug. Es müsste eigentlich noch mit drinstehen, dass wir sozusagen vom Wirtschaftswachstum uns früher oder später verabschieden müssen. Ja, das ist aber genau nicht drin, sondern tatsächlich ist das Wirtschaftswachstum eines der expliziten Ziele in diesem Green Deal. Nun ist es aber in der Wissenschaft relativ anerkannt von den meisten Wissenschaftlern, dass dieses grenzenlose Wirtschaftswachstum nicht funktionieren wird. Und ähm, Deshalb müsste man eigentlich so ehrlich sein und den Leuten reinen Wein einschenken und sagen, wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie wir in Zukunft wirtschaften wollen.
1: Ja, es ist auch sicherlich auch ein sehr interessanter Punkt, das Thema der Wertschöpfung. Vielleicht ist das ja auch was Wertschöpfendes, irgendwann nachhaltig zu handeln. Ähm, auch beim Thema Nachhaltigkeit ähm, im Unternehmensberatungsbereich ähm, wir hatten ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Thema wird immer wichtiger. Ihr seid auch dabei, eure Mitarbeiter immer weiter äh, dort zu äh, weiterzuentwickeln. Ähm, warum ist das so relevant, auch gerade in dem Bereich?
3: Ja, also einerseits ähm, für uns selber. Jetzt ähm, produzieren Berater ja nichts. Manche sagen respektierlich primär heiße Luft, äh, immerhin. Ja, ähm, Aber äh, wir, wir haben selber Ziele gesetzt, und zwar aggressive, nämlich klimaneutral und, äh, und auch dann äh, CO2-negativ zu werden, recht bald. Das können wir im Moment natürlich noch gut kompensieren und alles, was wir haben, sind Gebäude und, äh, und ein paar Reisen. Ähm, für uns ist es aber eher ähm, dahingehend gerichtet, wir, wir möchten gerne diese, diese komplexen Transformationen orchestrieren, also zwischen Regulatorik, zwischen Wirtschaft äh, hin zu Konsumenten, einfach dafür sorgen, dass alle Aspekte, mitgedacht werden. Und da ist es ganz schön zu sehen, wie jetzt plötzlich ganz viele Fakultäten bei uns anfangen, auch intern miteinander das Thema zu diskutieren. Damit sie das können, schulen wir die natürlich, aber da sind dann die Steuerberater, die mit ganz anderen Aspekten auf ein Thema Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft schauen oder unsere, unsere Anwälte, die beispielsweise das Umweltrecht dann anbringen und sagen, naja, wenn man heutzutage ein Produkt irgendwann wegwirft, dann ist es Abfall per Gesetz, das ist aber in Zukunft ja überhaupt nicht mehr so. Dieses Produkt wird viele Komponenten beinhalten, die eigentlich, jetzt bin ich wieder bei meinem Beispiel abputzen, wieder einbauen, neuwertige Komponenten haben. Wie gehen wir denn legal, aber auch aus, aus einer Besteuerungssicht mit solchen Themen um? Und, und diese Diskussion läuft gerade und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie über immer mehr Erkenntnisse auch die Diskussion immer vielfältiger wird.
1: Martin, du hattest ja eben ganz kurz angesprochen, dass das Thema Shared Production, was ja auch einfach nur eine Form des Sharing-Modells ist, was wir alle aus unserem Konsumgüterbereich kennen, ob es jetzt die Urlaubsbuchung ist oder das Carsharing. Wir sehen jetzt ganz langsam auch in der Industrie immer wieder neue und sehr viele Plattformen sich jetzt auch entwickeln im Fertigungsbereich. Ähm, davon hat sich natürlich auch noch keine bisher durchgesetzt. Wie siehst du denn das ganze Thema der Sharing-Modelle in der Fertigung?
0: Na, ich sehe, dass, dass äh, unter diesen ganzen Randbedingungen, die wir sehen, äh, die Notwendigkeit entstehen wird. Also vielleicht nochmal zurück zur Industrie 4.0. Am Anfang ging es vor allem um Technologien und die. Äh, ja, wie setzt man das Ganze um. Ähm, man muss aber überlegen, wozu macht man das Ganze. Und deswegen hatten wir ja auch äh, vor einiger Zeit diesen Begriff Production Level 4 mal herausgeholt, um klarzumachen, wozu wir das Ganze tun. Nämlich genau in Richtung dieser Shared Production, der Nachhaltigkeit, der Einbindung des Menschen äh, in die Produktion. Ähm, das heißt, ähm, so langsam wächst das Verständnis, wozu man das Ganze braucht, dass die Notwendigkeit da ist ähm, und äh, dass man äh, diese, diese Sharing-Modelle ähm, ja, so, so langsam mal anfängt umzusetzen. Aber wie das immer so ist, fängt das erstmal mit, mit isolierten Lösungen an, die einen kleinen Scope haben, die sich dann aber immer weiterentwickeln. Wir haben also konkurrierende Plattformen, es werden verschiedene Ansätze, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Praxis ausprobiert. Was zeigt der Bedarf? Ist wirklich da, man macht das Ganze schon. Am Anfang noch mit sehr, sehr viel manueller Arbeit. Ich denke so an Plattformen, wo ich mein CAD-Modell hochladen kann und dann kriege ich es halt ein Angebot und ich kriege es gefertigt von einem Auftragsfertiger. Das sind ja so die Schritte schon dahin oder ich kann meinen Schrank konfigurieren und kriege ihn fertig geliefert. Das sind alles schon die richtigen Wege und da wird sich halt eine Bereinigung ergeben. Natürlich wird sich das auf etwas größere Anbieter, aber einige werden sich durchsetzen. Du hast gerade schon gesagt, das Thema zum Beispiel Elektroscooter oder Fahrräder. Wir denken noch vor einigen Jahren, die, die Mietfahrräder, wie chinesische Anbieter den Markt überschwemmt haben, die sind alle verschwunden. Es haben sich nachhaltige, vernünftige Modelle hauptsächlich durchgesetzt und einige wenige. So wird das auch kommen. Ich vermute, wir werden in, in der Marktwirtschaft niemals eine einzige Plattform haben. Wir werden aber äh, Plattformen haben, die sich dann irgendwie funktional aneinander angleichen. Denkt man an die großen Cloud-Anbieter, da ist es auch passiert. Im Prinzip sind die alle mehr oder weniger austauschbar. Ähm, und ich bin dann auch kompatibel. Das nähert sich immer weiter aneinander an. Und so kann ich dann auch zwischen den Plattformen entsprechend Aufträge vergeben. Und dann kommt am Ende ein Ökosystem raus. Man wird nicht die exakt gleichen Standards überall brauchen, weil die modernen Technologien und auch gerade so Methoden der künstlichen Intelligenz, wo es um Wissensmanagement geht, die sind durchaus in der Lage zwischen solchen Plattformen zu vermitteln. Dann habe ich so ein Interface von Plattform A zu Plattform B, da kann ich das quasi virtuell zusammenbinden und ich glaube, da wird halt so ein Netzwerk daraus entstehen. Da wird man sehen, wie viel geht automatisiert, wie viel ist noch manuelle Unterstützung notwendig, wie überall bin ich ein großer Fan vom 80-20-Prinzip und nicht alles in die Automatisierung reinwerfen, sondern einfach gucken, wie ist das ideale Zusammenspiel von Mensch und Maschine, wo kann die Maschine automatisieren im Sinne von der Rechner macht das Ganze und wo sind Entscheidungen, wo ich sage, komm, da geht noch ein Mensch rein und trifft die letzte Entscheidung. Wichtig dazu sind solche Mensch-Maschine lesbaren Strukturen. Christiane hatte die Lebenszyklusakte erwähnt, genau dazu muss die von beiden lesbar sein. Und ich glaube, da, da werden dann solche Marktplätze über kurz oder lang entstehen. Natürlich nicht in der akademischen Reihenform, wie man das in der Forschung entwickelt, sondern in der industriellen Praxis, aber die wesentlichen Funktionen, die werden kommen.
1: Du hattest auch gerade schon von Standards gesprochen. Im Vorgespräch hatten wir das Beispiel von Automobilherstellern, die immer mehr anfangen, auch ihre Bauteile zu standardisieren, um sie in unterschiedlichen Modellen zu verwenden. Das bedeutet natürlich einmal, man braucht eine sehr hohe Standardisierung. Auf der anderen Seite galt das ja auch immer als gewisser Wettbewerbsvorteil, nicht austauschbar zu sein. Wie siehst du das denn, Martin? Ja,
3: für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie, wie austauschbar wird tatsächlich das technische Innenleben? Wenn wir jetzt bei Autos mal bleiben bei dem Beispiel, dann glaube ich, werden die Kundenanforderungen ganz andere sein in Zukunft. Gerade wenn wir irgendwann alle elektrisch fahren, sind die Unterschiede dann doch äh, kleiner als bei den Verbrennern. Ähm, das heißt, wir können uns mehr auf die Außenhaut äh, konzentrieren, auf die Features, vielleicht auf die Services drumherum, ähm, auf das gesamte Mobilitätsangebot. Das wird nämlich viel spannender sein für viele. Ja, ich, ich glaube, man hat da immer dieses S-Kurvenprinzip. Ähm, ja, ich merke das heute, wenn ich äh, über keine Ahnung, E-Scooter nachdenke, ja, das Konkurrenzprodukt zum Leihfahrrad. Dann habe ich hoffentlich nachher einen hier vorne stehen, um zum Bahnhof zu fahren. Ja, und das wäre für mich viel wichtiger, als mir einen zu kaufen und einen zu besitzen. Und die Kunden werden natürlich auch da mit ihren Anforderungen dann doch bestimmen, wie das Produkt aussieht. Nehmen wir jetzt Elektromobilität, Stichwort Standardisierung, die Batterien die eventuell dann doch Standard sind und austauschbar sind. Das wäre schon ein enormer Vorteil, weil dann könnte ich mein E-Auto, wenn ich es nur kurz fahre, nur mit einer Batterie ausstatten, ich schleppe nicht hunderte Kilo Gewicht mit, wenn ich die Urlaubsfahrt mache, kann ich das schnell austauschen. Da müsste man standardisieren. Ich glaube, die Kunden würden das sehr gerne wollen. Es gab ja auch solche Ansätze schon, die waren ihrer Zeit dummerweise gute zehn Jahre voraus. Aber ich, ich denke, das wird wieder kommen. Und das gilt dann eben weitergedacht für die Kreislaufwirtschaft, für viele andere Komponenten, die eventuell auch viel einfacher zu zirkulieren sind, wenn man sich auf einen Standard geeinigt hat und sagt als Automobilist, ich verdiene mein Geld an diesem Lebenszyklus und nicht mehr am Verkauf von Autos.
1: Wie sieht das denn mit Standards in der Produktion aus, Martin? Wo siehst du da speziell Lücken, vielleicht auch im Hinblick auf die, das Thema Nachhaltigkeit?
0: Ja, wichtig ist, dass man die Module, die Produktionseinheiten äh, relativ einfach austauschen kann. Und das ist immer die Oberfläche, um die das Ganze geht. Ja, das ist eben ein schönes Beispiel, vielleicht noch zur Ergänzung. Ich bin selber auch äh, leidenschaftlicher Carsharing-Fahrer und im Privatbereich hauptsächlich so unterwegs. Mir ist es viel wichtiger, dass ich in jedem Auto mehr oder weniger gleich zurechtkomme und nicht in dem einen Auto ist der Blinker links, im anderen rechts und dann weiß ich nicht, wie die Lüftung bedient wird. Ich hätte gerne auch meine Oberfläche dabei und ich würde gerne, egal was da jetzt an Technologie und Hersteller hintersteckt, an der Oberfläche halt ja, mein, mein, meine User Experience kriegen, um es nutzen zu können. Weil natürlich ist das Auto zunehmend immer nur noch ein Zweck der Mobilität und äh, dieses. Äh, ja, dieses individualisieren. Ich möchte genau mein Auto so individualisiert haben von der Bedienung. Ja, das möchte ich auf alle übertragen, die ich fahren können. Ja, das ist halt der Wunsch und das gleiche wird man in der Produktion haben. Das heißt, wir brauchen vor allem an der Oberfläche der Maschinen das ist einerseits die Mensch-Maschine-Schnittstelle, aber auch die Machine-to-Machine-Schnittstelle, wo ich nämlich genau die Produktionsdaten reinbekomme und die Anbindung an die an dieses Produktionsnetzwerk der Shared Production habe. Da brauche ich halt austauschbare Standards oder vergleichbare Standards. Das muss, wie gesagt, nicht immer identisch-identisch sein. Wenn ich verschiedene Plattformen habe, die sind ein bisschen unterschiedlich, dann setze ich einen kleinen Adapter dazwischen. Ja, da müssen wir uns also von diesen äh, kompletten Standards auf Bits- und Weitebene wirklich verabschieden. Solange das äh, von, der, von der Semantik mal ganz grob passt ähm, und ich ungefähr die ähnlichen Dinge habe, äh, ob das jetzt äh, A oder B heißt, das kann ich halt relativ einfach übersetzen. Das heißt, da ist die Notwendigkeit. Innerhalb der Maschine, da haben wir natürlich spezielle Dinge wie Motion Control und ganz tiefe Embedded- und Hardware- und Echtzeitthemen. Ich glaube, da werden wir auf lange Zeit keinen einheitlichen Standard haben, weil das ist halt die Spezialität der Automatisierer, das soll sie auch sein. Da geht es um ganz andere Dinge. Aber oben drüber brauchen wir eine Schicht, die das Ganze kapselt. Die Verwaltungsschale der Plattform Industrie 4.0 ist natürlich das Beispiel par excellence, wie ich sowas standardisieren kann wo ich dann einheitliche semantische Standards draufsetzen kann ähm, und dann kann ich die Module halt relativ einfach austauschen. Also das ist eigentlich die Notwendigkeit, dass nach außen hin die Schale benutzbar ähm, ist, egal ob die Maschine von A, B oder C ist. Ich nehme sie und ich komme sofort damit zurecht, ohne jetzt einen Mitarbeiter über Monate auf den Lehrgang zu schicken. Ähm, und, und das ist die Anforderung, die halt entsprechend umgesetzt werden muss.
1: Gerade wenn wir Richtung Standards denken, gibt es ja zwei Möglichkeiten eigentlich. Entweder wie wir es besprochen haben, ist das intrinsisch aus den Unternehmen heraus oder aber vielleicht auch gesetzgeberisch. Ähm, Martin, wie ist denn dein Blick auf die Komponente der, der Gesetzgebung?
3: Ja, sehr, sehr spannende Frage. Die Politiker fragen sich ja auch, ähm, wie gehen wir da jetzt dran? Wie viel Regulatorik ist nötig? Ähm, und, und ab wann ähm, wird es dann aber auch eventuell wiederum zum Standortnachteil? Denn wir haben ja äh, immerhin diese Bewegung der Kreislaufwirtschaft, der Sharing Economy, unterschiedlich weit ausgeprägt in der Welt. Das heißt, ich glaube, die Anreize, die im Moment funktionieren, wenn ich Nachhaltigkeit insgesamt denke, sind Geld. Also seitdem CO2 teuer geworden ist, springen alle ganz schnell drauf, genau da sozusagen ihre Lösungen zu finden. Und diese, diese gleichen Anreize muss man eigentlich auch schaffen für den Ressourcenverbrauch. Also in dem Moment, wo es einfach sehr teuer ist, irgendein ein, ein Gerät, eine Maschine oder ein Gebrauchsgegenstand sehr lange rumstehen zu lassen, überlegt man sich halt, wie kriege ich jetzt diese gemeinsame, die intensivere Nutzung hin. Und ich glaube, in dem Moment, ja, wo, wo, die, wo die Kosten für den Ressourcenverbrauch nach oben gehen, werden wir auch viele Lösungen finden, die genau diesen Ressourcenverbrauch wieder nach unten treiben.
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, ist es ja so, dass wir, wo wir in vielen Bereichen heute vermeintlich kostengünstig unterwegs sind, einfach auf Kosten der Zukunft leben. Ja, der Ressourcenverbrauch, den wir haben, die CO2-Produktion, die gesamte ja, Ausschöpfung der, der Bodenschätze und der Verbrauch der Natur, das sind Kosten, die wir heute nicht sehen und wir tun so, als wenn das umsonst wäre. Und äh, das müssen wir einfach äh, umstellen und, und diese Kosten wirklich auch, auch äh, umverlagern und heute sichtbar machen. Und darum geht es hier eigentlich, darum, einfach mal realistisch zu sagen, ja, das kostet, weil ähm, das ist einfach nur ein Kredit auf die Zukunft, die wir aufnehmen. Ja, und das muss halt auch äh, die Politik verstehen. Ähm, die Wirtschaft funktioniert dann am besten, wenn sie auch noch in 50 oder 100 Jahren vernünftig funktioniert und nicht in dem nächsten Jahr alles zusammenbricht. Ähm, und äh, diesen, diesen langfristigen Blick, den muss die Politik einfach formen. Und dazu muss sie halt diese Kosten quasi umlegen und einfach es klar machen, weil der Markt funktioniert halt über Geld und über Kosten und das muss, glaube ich,
1: wirklich in den Vordergrund gestellt werden. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Richtung. Wir haben ja auch in der Smart Factory im Zusammenhang mit GAIA-X das Projekt Smart Max. Dort geht es ja vor allem auch um das Thema Shared Production, wie sich Unternehmen und Maschinen im Zusammenhang mit der Plattform austauschen können. Martin, kannst du einmal kurz darauf eingehen, was denn so unsere Vision ist auch mit dem Projekt Smart Max und ja. auch das Thema, hilft das auch, die Themen in die Standardisierung zu bringen beziehungsweise wie würde das funktionieren? Ja klar, also
0: beides wird adressiert. Ähm, GAIA-X ist ja die Initiative einheitliche Standards zu schaffen, zumindest ähm, ja, vergleichbare Standards, also in der, genau in der Richtung, wie ich es gerade eben schon geschildert habe, sowas anzugehen, äh, und zwar über alle Domänen hinweg. Das heißt, in, in allen Bereichen äh, der Digitalisierung, im Gesundheitsbereich, im, im Agrarbereich, aber auch in der Produktion, äh, genau solche Ökosysteme, Netzwerke. Ähm, ähm, Datenplattformen, Datenpools, äh, Standards zum Datenaustausch, Sicherheitsmechanismen, auch legale Mechanismen. Also wer darf darauf zugreifen? Wie lange darf er darauf zugreifen? Was darf er damit machen? All solche Dinge zu regeln. Äh, und natürlich hat Gaia-X erstmal diesen sehr, sehr breiten Ansatz. Und in einzelnen, äh, in einzelnen Domänen gibt es dann spezifische Projekte, die das dann vertiefen und verproben. Ja, was ist denn eigentlich notwendig? Und natürlich kann der Gesetzgeber von oben das nicht einfach vorgeben und sagen, so muss es sein, weil es weiß ja heute keiner, was notwendig ist. Also sind wir in unserem Projekt Smart Next dabei, einfach zu zeigen, an unserem Beispiel der Shared Production, wo wir schon festgestellt haben, das ist halt relativ klar, dass die Zukunft dorthin geht mit der Globalisierung, eine Produktion aufzubauen, die halt einerseits abstrakt genug ist, dass es halt auch gut im Labor umsetzbar ist, andererseits aber von ihrer Struktur auch so, dass es durchaus einen Realitätsbezug hat. Deswegen halt, wie gesagt, unser Produkt ist LKWs, mit der doch mit verschiedenen Baugruppen ja dann auch skalierbar ist. Und einfach zu zeigen, ja, was ist denn eigentlich notwendig? Welche Daten muss ich austauschen? Wie muss ich sie austauschen? Wie sind die Zeitverzüge dabei? Wie ist das mit Sicherheiten? Wir zeigen mit verschiedensten Serversystemen in der Cloud, in der Edge, auf der Maschine, ja, wie ich auch die Software an verschiedene Stellen packen kann. Also Konzepte gehen dahin, dass ich wirklich dieselbe Software, die im Modul läuft, auch im Container auf, den, auf dem Edge-Server packen kann oder in ein regionales Rechenzentrum oder in eine globale Cloud. Und einfach zeige, was sind denn die notwendigen Standards, was sind die Dinge, die man eigentlich adressieren muss, damit das dann später von Unternehmen auch entwickelt wird, dass man nicht also einfach mal ein, was aufbaut hinterher feststellt, oh, das ist gar nicht das, was wir brauchen. Also rein bottom-up äh, getrieben wirklich ähm, das zu verproben und natürlich dauert das eine ganze Weile, ähm, wie, wie das halt nun mal ist, ähm, um das zu erarbeiten. Aber da ist die Smart Factory Kaiserslautern halt ja als Vorreiter von der Bundesregierung ausgewählt, dieses Projekt zu fahren. Wir tun es aber nicht alleine, wir vernetzen es mit vielen, vielen anderen Projekten aus den Gaia-X-Mitteln heraus, sei es in Darmstadt, sei es in Ostwestfalen-Lippe, wo halt entsprechend auch Projekte laufen, die wir zusammenbringen, oder unser Netzwerk, das Smart Factory EU, wo wir EU-weit mit Partnern dort Komponenten einbinden und genau zeigen, wie das Ganze aussieht. Und die Vision ist wirklich, diese ganzen Forschungsaktivitäten mit den Industrieansätzen zusammenzubringen und zu zeigen, das ist das Konzept, wie die Zukunft aussehen muss.
1: Ich würde sagen, das war der perfekte Abschluss mit einer kleinen, einem kleinen Ausblick auch in die Zukunft. Ich will mich an der Stelle vor allem bedanken bei dir Christiane, Martin. Martin, vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir werden jetzt glaube ich alle gemeinsam die Torte gleich mal anschneiden. Ansonsten würde ich gerne noch hinweisen auf unsere nächste Sendung. Die wird sich um die Modularisierung und das Thema Shared Production unter dem Titel Modularisierung als Vorstufe zur Shared Production beschäftigen. Wie immer jeder dritte Donnerstag, der 21. Oktober. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann.